0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ça fait un moment que je ne vous avais pas retrouvé autour d'un épisode. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais très malade en fait pendant deux semaines. Et que j'ai fini par y perdre ma voix du coup. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour enregistrer un épisode de podcast pour le coup. Et euh, aujourd'hui, les filles ont repris l'école. Enfin, Kathleen hier. Aujourd'hui, c'était Nayeli ce matin. Mais euh, voilà, elles ont été aussi bien malades à leur tour une bonne semaine. Euh, quasiment. Quasiment une semaine là. Euh, donc, euh, certainement une grippe, enfin, je sais pas. Donc là, nous sommes jeudi. Euh, donc euh, voilà. Et moi, forcément, à force de tousser, enfin, forcément, non, c'est pas forcément, mais bon, voilà. À force de tousser, euh, j'ai réussi à me casser les cartilages intercostaux, ce qui est extrêmement douloureux, hein, je vais pas vous le cacher. Et surtout pas très pratique au quotidien avec euh, trois enfants élevés et une maison à entretenir, voilà. Mais bon. C'est comme ça, au moins je peux euh, vous enregistrer un épisode et euh, ça, ça me soulage grandement parce que j'avais quand même hâte de vous parler de ce sujet-là. Alors c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je ne sais pas si chez vous, ça vous arrive de crier. J'imagine que quand même, à l'occasion, ça doit vous arriver. Euh, il est rare, mais pas impossible que je crie, personnellement. Alors... Non pas que je serai une nana parfaite ou euh, qui ne fait jamais de vagues ou une mère parfaite, etc. Hein, loin de là. Mais voilà, à l'occasion, ça peut m'arriver de, de crier. Mais globalement, j'ai arrêté de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de venir euh, à vous expliquer le pourquoi euh, du comment, je veux que vous compreniez pourquoi vous, pourquoi moi, à l'occasion, et les gens, de manière générale, crient. En réalité, il existe six raisons pour lesquelles l'humain avec un grand H, cri, ça peut être la douleur, la colère, la peur, la tristesse, la joie et le plaisir. Ici, je vais parler que des cris qui surviennent lorsqu'on ressent de fortes émotions qu'on voilà, qu n'arrive pas à accompagner, telles que la peur, la colère, la douleur ou encore la contrariété. Alors, comme je vous le disais, J'évite un maximum de crier, que ce soit sur les enfants ou sur mon mari, parce qu'en fait j'ai pu expérimenter que lorsqu'on essaie de dire quelque chose à quelqu'un en lui criant dessus, non seulement ça abîme notre relation, avec nous-mêmes, sans s'en rend pas compte, mais en fait avec nous-mêmes, parce que forcément après on n'a pas forcément une bonne image de nous-mêmes, et en plus avec cette personne sur laquelle on va crier, voire euh, ça peut même détruire la relation aussi, en plus euh, les mots vont avec les cris. Hein. Et en plus de ça, la personne décroche totalement du message, euh, qu'on essaie de lui faire passer parce que du coup elle est agressée par nos cris tout simplement <rire> et moi la première d'ailleurs j'ai pu voir que lorsque Thomas mon mari essaie de me parler en me criant dessus parce qu'il est en colère, parce qu'il est frustré parce qu'il a la peine ou parce qu'il est contrarié, peu importe euh, personnellement je décroche totalement je n'écoute plus mais genre plus du tout, de ce fait euh, bah, la conversation elle est absolument plus constructive mais destructrice donc comme j'ai à cœur de vous aider autant que possible, j'avais envie d'orienter cet épisode euh, sur les cris que nous avons envers nos enfants, principalement, donc plutôt d'un point de vue accès-parentalité aujourd'hui. Déjà, on peut remarquer euh, que les trois grosses raisons pour lesquelles on va crier sur nos enfants, généralement, euh, ce sera euh, lorsque l'enfant a un comportement que nous, nous jugeons négatif, je précise bien « nous hein, », parce que lui, pour lui, il n'y a pas de pression, tout est normal, c'est vraiment notre perception d'un nous d'adultes, comme par exemple écrire sur les murs. Voilà. Lui, il a l'impression de faire une fresque murale, c'est magnifique pour lui. bah Pas pour nous. Euh, balancer sa nourriture par terre. Généralement, lui, il le fait pour tester ses propres limites et non pas pour nous tester nous. Hein. Tester ses propres limites. Euh, se rendre compte que bah, quand on lâche quelque chose, bah, ça tombe. voilà, Et que ça ne revient pas sur la table, hein, bizarrement. Voilà, Ce genre de choses. Euh, taper, sauter sur le canapé, etc. etc. Ou bien lorsque l'enfant ne veut pas coopérer, et non pas Obéir, attention, coopérer. Ou encore, lorsque l'enfant est en train de nous crier dessus, euh, lui aussi, ou euh, de pleurer, par exemple. Euh, ça, c'est des choses qui, clairement, ont tendance à mettre les parents, enfin les adultes, de manière générale, vraiment sur les nerfs, quoi. Et du coup, euh, c'est ce qui fait qu'on en vient à crier. <coughs> Alors, je fais une petite parenthèse. La colère, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Hein. Souvent, les gens, ils la voient comme quelque chose de honteux, euh, de négatif de mauvais, mais la colère, en fait, c'est rien de plus qu'une émotion, une énergie qui circule en nous et qui demande qu'à sortir. Ce qui peut ou non être négatif, à la limite, ou mauvais, si vous préférez, c'est la façon que l'on a de répondre à la colère, notre manière d'accompagner ou non notre colère. C'est-à-dire bah, en criant, justement, en frappant, etc., etc. Là, ça va être quelque chose de négatif. Donc, c'est le comportement. Voilà, qui suit la colère. La colère en elle-même, si elle est bien gérée, il n'y a aucun problème. Euh, il faut se dire qu'une colère qui serait par contre mal vécue, enfin pas vécue même plutôt, pardon, et qui serait refoulée, là ça risquerait avec le temps de se changer en haine. Une haine plus ou moins consciente de soi-même, et ou euh, dirigée vers une autre personne. <rire> Autrement dit, ce serait pas sain pour soi-même, et euh, pour les autres qui nous entourent. <coughs> D'ailleurs, ça me rappelle une étude que j'avais lue il y a quelques temps de ça. En fait, les scientifiques avaient mené euh, voilà, euh, une étude, voilà, avaient étudié les cris de bon nombre de personnes afin d'avoir de vraies données fiables. Voilà, c'est préférable, on ne va pas étudier que deux personnes, hein, il faut voilà, un minimum d'une certaine euh, centaine de personnes. Euh, et en fait, il est apparu que les cris ne sont pas perçus de la même manière par celui qui l'entend que euh, s'il s'agit d'une simple parole ou euh, d'une chanson, par exemple. Euh, pourquoi d'après vous ah, Parce qu'en fait, ce son est strident arrive par l'amidale. L'amidale, je le rappelle, c'est la structure cérébrale qui implique en fait, la perception des émotions, et notamment de la peur, du coup. Du coup, les cris ne sont pas seulement considérés du coup, par, ces gens, par les personnes qui reçoivent le cri euh, comme des sons mais aussi comme des déclencheurs d'une sensibilisation qui est vraiment accrue. Crier ne sert pas seulement à alerter sur un danger à la base, mais aussi de provoquer la peur chez la personne sur laquelle on va crier. Et à la sensibiliser pour qu'elle réponde à cette alerte, en fait. Sauf que, aussi on va remarquer que plus le cri est violent, plus la sensation de peur ressentie par celui qui l'entend est importante. Et rappelez-vous, comme je vous en avais déjà parlé dans une, euh, une vidéo YouTube, il me semble, ou par poste, je ne sais plus, mais il me semble que c'était sur YouTube, il existe en fait trois grandes réactions face à la peur. C'est la tétanie, la fuite ou l'attaque. Et donc, vous remarquerez sûrement que lorsque l'on vient vous crier dessus, cette réaction, ce sera toujours l'une d'entre elles. C'est-à-dire, soit vous allez rester tétanisé en coupant totalement votre écoute, vous êtes bloqué, clairement, vous ça y est, hop, vous coupez et vous écoutez plus. Soit vous allez fuir, vous allez partir, loin de la personne qui est en train de vous crier dessus, pour vous protéger en fait. Hein. Soit vous allez vous mettre à crier, vous aussi à votre tour, pour, entre guillemets, attaquer votre ennemi en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans votre cerveau. Hein. Vous êtes agressé par la personne qui vous crie dessus. Donc vous allez préférer attaquer. <rire> donc surtout, lorsque nous crions sur notre enfant, pour venir à ça, euh, le plus important, après coup, c'est d'être capable, tout simplement, de reconnaître son erreur. De dire « Ok, maman elle a crié, tata elle a crié, nounou elle a crié, mamie a crié, bref, peu importe, vous avez compris. Je m'excuse, je n'avais pas crié, j'ai le droit d'être en colère, c'est vrai, mais j'ai pas le droit de crier sur toi, en fait. » Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est d'être capable, voilà, de reconnaître son erreur, tout simplement. Euh, le but étant évidemment de créer le moins possible, hein, on est bien d'accord, mais voilà, lorsque ça arrive, parce que ça arrive, c'est comme ça, et c'est ok, il faut faire preuve d'acceptation de soi, d'indulgence envers soi-même, de pas se flageller, s'auto-flageller, ok, et de surtout se pardonner à soi-même. C'est la clé, en fait, hein, vraiment, pour pouvoir avancer. C'est pas dire que vous oubliez, ça veut dire que vous avancez, en fait. Notre enfant, il a absolument pas besoin euh, d'avoir un parent parfait, hein, tout lisse. Au contraire, j'ai même envie de dire. Ce serait de lui donner une fausse idée de la réalité, en, en l'occurrence ça risquerait de mettre en plus sur ses jeunes épaules une grosse pression euh, parce qu'en en fait on est son modèle, hein, clairement euh, lui inconsciemment son but c'est de nous ressembler, enfin jusqu'à un certain âge hein. à l'adolescence c'est l'inverse il comprend que là il est temps de se créer sa propre identité ça commence peut-être même à, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr ça commence un peu avant même d'ailleurs sur les, les alentours de 6-8 ans mais voilà, petit vraiment, euh, on est un modèle vraiment, donc lui faire croire qu'il faut être parfait ça revient à lui dire « tu dois être parfait ». Et c'est pas ce qu'on veut, puisque la perfection n'existe pas. Donc on va pas lui demander d'être parfait. Au contraire, se montrer faillible, imparfait, mais capable, par contre, de reconnaître nos erreurs, capable de s'excuser, et de faire en sorte que notre, de, enfin, de faire de notre mieux, pardon, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, on en fera d'autres, c'est inévitable, et c'est ok, c'est comme ça qu'on va apprendre, mais ne pas refaire les mêmes. C'est ça, en fait, qui va l'aider à bien grandir notre enfant. Du coup, il comprendra que tout le monde a le droit à l'erreur, même lui, que c'est OK. À partir du moment où on s'excuse et qu'on fait de notre mieux, tout ça avec amour. Alors voilà, les amis. Potentiellement que je parlerai une autre fois de comment faire pour arrêter de crier. Hein, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je peux travailler dessus. Euh, si c'est vraiment voilà, quelque chose qui est trop présent dans le quotidien, etc., euh, mais voilà, je voulais quand même vous expliquer le pourquoi du comment est ce que l'on en vient à crier Parce que j'estime qu'au final, avant même de vouloir soigner, il faut déjà comprendre d'où vient le problème On va pas camoufler le, le caca comme je dis en mettant un tapis dessus Il faut ramasser le caca après toi on hein? nettoie okay? Donc voilà, c'est important pour moi de, voilà, de, de vous expliquer ça euh, J'ai été inspiré évidemment par mon quotidien euh, c'est souvent comme ça que je suis inspirée. Soit c'est grâce à vous, parce que bah, voilà, vous me racontez vos quotidiens, vos propres difficultés, etc. Ou bien euh, mon propre quotidien m'inspire en me disant ah, bah Tiens, oui, c'est vrai que ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait euh, bosser, parce que c'est intéressant. Si ça m'arrive à moi, ça peut potentiellement arriver aux filles, enfin aux autres personnes voilà, qui, euh, qui sont dans ma communauté. Quoi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast avec la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Alors, parce qu'évidemment c'est comme ça que ça m'aide à faire vivre le podcast, euh, à me booster encore plus pour vous concocter des nouveaux épisodes. Et puis aussi n'hésitez pas à le partager parce que là euh, j'espère que ça vous aide vous mais si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage, ce sera encore mieux. Euh, une personne d'aider, pour moi c'est une journée de gagner. donc euh, éclatez-vous, partagez. Hein. <rire> donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.